0: Det er siste talen i en serie som vi har kalt for helt enkelt, som vi har hatt nå siden jul. Og det er jo sånn at vi fokuserer en del på hvordan vi kan forenkle livet vårt, hvordan vi kan få fokusert det som er viktig, ikke bare for oss som menighet, men det som er viktig for oss som enkeltmennesker i mitt liv, og kanskje også vad som er viktig i den livsfasen som vi er i nå. Noen eh, kan kjenne på at det, det blir litt mye, vi begynte jo med dette å bruke tid på å finne ut hvordan vi fyller opp energi og hva, hvordan vi får nok hvile. Og så var vi rast med kalenderen og skulle ha ett projekt i våre liv på det å planlegge bedre kalenderen vår, så at kalenderen kan bli en visjonsbærer. Og så var vi ikke ferdige med det, så skulle vi jobbe med økonomien vår og planlegge den bedre. Og så har vi fått lite hjelp av en sånn, et vers, et livsvers på preken sist for to uker siden Helge var her, men... Men noen kan jo kjenne på at ja, de har liksom ikke kommet i gang med et av disse små projekten sine, så skal de på en måte videre på noe nytt. Og det kan jeg forstå veldig godt, det kjenner jeg godt igjen i eget liv. Men jeg håper at uh, vi har gett ut noen spor som dere kan følge, og som kanskje noen av de vil være viktigere for dere enn andre. Men det handler om vad som skal till for at vi kan forenkle livet vårt og gjøre det tydeligere. Og jeg sa att eh, det er viktig å, å, å kjenne etter hva slags livsfase vi er i nå, og derfor så er det litt av den oppsummeringen som vi skal ha i dag, som går rett in i det som har med hvilken livsfase er i, og hva slags konsekvenser får det for eh, prioriteringene mine i livet. Dere har hørt om, eh, om Salomo, som eh, blir kalt for forkynneren. Den er tilskrevet han, denne boka. Forkynderen. Det står i begynnelsen at eh, det var sønn av David, i Jerusalem, som var forkynderen. Gå til ham og hør på hans ord. En før vi går til han så har jeg lyst til å bare vise en eh, sykkel her. Det var eh, Syng med for noen uker siden, og da hadde Elsa laget en flott dekor, der hun hade fått tak i en gammel sykkel, ikke denne, men en flott gammel sykkel som hun hadde flotte blomster rundt, og så stod den der, og temaet var «I medgang og motgang» og det var oppe i dagen for de fleste kanskje, i hvert fall for meg hadde jeg tatt den da, at det var handlet om at vi sykler både i motbakker och unnabakker genom livet. Men hun hade glemt å fortelle oss den litt djupere meningen med sykkelen. Så den har jeg tenkt å gi dere nå. For hun var egentlig vel så opptatt av sykkelkjede som av selve sykkelen. Sykkelkjede som eh, har en sånn runddans i seg, men den går ikke, den går ikke, helt, den, den går ikke rundt på den måten, for den, den ligger der oppe, og går fremover, og så den, går den ned igjen, og så er det akkurat som den går bakover en god stund, når den er nede, og så er den på vei opp igjen, og så går den fremover. Og jeg tror mange av oss kjenner oss igen igjen, ja, så vi fokuserer väldigt på sykkelskjede, så känner vi oss igen. Vi føler liksom at eh, vi har bynt å komme in i en god fase, vi har begynt å komme i et godt spor, vi kjenner at nå er det virkelig et eller annet på gang, det begynner å løse sig litt, i omgivelsene, på jobben, i familielivet. Og noen av de der feilstegen som jeg pleide ta, de, de er akkurat som nå, nå er jeg på litt vannløst sånn fri fra dem. Og så er det akkurat som om vi er på vei ned igjen, og nesten som vi går bakover, og kanske noen har kjent på den här processen forhold til denne prosessen med å forenkle livet. Ja, ja, men vi har vært der så mange ganger før. Det der med ekonomi og det der med å få nok tid til å finne energikilder. Jeg har vært der før, og jeg roter bare til på nytt. Jeg orker bare en gang å gå i gang. Jeg bare med der hvor jeg er. Akkurat nå er jeg der nede. Jeg føler det går bakover. Og så er det den evige runddansen. Det er litt den som jeg opplever at forkynderen beskriver. Når han snakker om den dette evige jage etter tomhet hva ting har skjedd før. Gå til forkynneren. Han begynner sånn. Forjeves, sier forkynneren. Forjeves og forgjengelig, alt er forjeves. Vad har mennesket igjen for sitt strev? For alt er strev med under solen. Solen går opp, og solen går ned. Så lengter den tilbake til steder der den går opp. Den skinner og vandrer mot sør, så vender den og vandrer mot nord, mens vind snur og skifter og tar fatt på sin rundgang igen. Alle elver renner ut i havet, men havet blir fullt. Dit elvene før har rent, fortsetter de å renne. Alle ting går sin strevsomme gang. Det som har skjedd, skal atter skje. Og det som ble gjort, skal gjøres på nytt. Intet er nytt under skjolen. Han er veldig fokusert på det som bare går rundt og rundt, og som repeteres. De samme gamle tingene kommer tilbake. Antagelig snakker han mest om sitt eget liv. Men det er intressant når vi er der nede, og helst på vei bakover, så er det slags hvordan hele verden blir meningsløs. Ja, da er til med sola meningsløs. Jeg, jeg synes jo sola er fantastisk meningsfylt. Men på dårlige dager, ja, da kan man til med få no meningsløst ut av at sola, der, ja, han går jo bare over, han kommer tilbake. Og vannet som egentlig er så vakkert, nei, det bare renner og renner ut i havet. Det er helt meningsløst. Alt er forjevet, så må jete vinden. Det som er kroket kan ingen rette opp, det som mangler kan ingen telle. Men så prøver han underveis da, å finne en mening. Allt okay, alt dette som var gjentart, jeg må prøve å få, få blikket vekk på noe annet. Og så sier han, ja, så, så satte jeg store ting i verk. Jeg byggde hus og plantet vinmarker. Jeg anla hager og parker og plantet alle slags frukter i dem. For å, på måte, å sette igjen et spor etter meg da, minste. Men selv det, så ventet jeg blikket mot alt min hender hadde gjort, alt jeg hadde samlet ved mitt arbeid, og se alt var like forgjevet som å gjete vinden. Og så aner man at han også er litt bekymret for om han så kommer etter han, kommer til å bare rive ned alt sammen. Så hva var da vitsen med å legge en sånn stor og flott arv? Er det noen som kjenner seg igjen? Da hatet jeg livet, sier Salmo. For allt som skjer under solen plaget meg. Alt er like forgjevet som å gjete vinden. Han er virkelig på den nede delen av denne runddansen i sykkelkjedet. Og så kommer disse fantastiske, dette nesten poetiske diktet hans om, om livsfasene, om allt har sin tid. Og i dette så opplever jeg at det ligger mye visdom. Jeg vet ikke om alt det han sier underveis er preget av så mye visdom, men her griper han ett land annet. Og så finner han et slags mening i denne tilværelsen. Alt har sin tid. Det er en tid for allt som skjer under himmelen. En tid for å fødes, en tid for å dø, en tid for å plante, en tid for å rykke opp. De som har levd en stund, de vet veldig godt at det går i ulike livsfaser. Altså, mange har et veldig sterkt minne fra den tiden de kanskje gikk på videregående skole og universitet. Kanskje. Det var den fasen. For noen var det en veldig intens fase. Og så kom eh, kanskje de såkalte vetebrødstagene for de som ble gift. Og så kom kanskje småbarnsfasen. Jeg snakket med Torstein Kassieta Tines her om dagen. De har da lille Maria som er snart ett år. Det er jammen en fase. For dem handler det akkurat nå mest om nattevåk, for de har, de har fått litt mer av det enn enkelt andre. Og da er det fint for meg å kunne smile og si, ja, det er en tid for å och det er en tid for å sove. Sove kan det alltid gjøre senere. Det er en tid for allt. Hjemme hos oss er en ungdom som vi strever med å få til å våkne og stå opp, mens andre strever med å få dem til å sove. Og for oss i vår familie, så har det vært en tid for å akseptere at, at svigermor fikk slag som 69-åring og gikk inn i en livsfase som blev ganske annerledes enn hun hadde trodd, og de som var rundt henne hadde trodd for noen år siden. Nå, nå er det sånn at tidene kan skifte selv etter et sånt, en sånn dramatisk endelse, og så hun kan glede seg over framgang og bedre dager. Salomo han at det er en tid for å gråte, en tid for å le, en tid for å sørge, det er en tid for å danse. Vi i løpet av livet så vil vi oppleve mange perioder med med dans. Vi må ikke la dem gå upakta hen. Hvis du er i en sånn fase nå, så dans for Guds skyld. Marker mileperler i livet med å feire dem. Spis god mat. Drikk god drikke. Ta bilder så du kan huske å se tilbake på denne perioden i livet ditt. Vel sign og oppmuntre dem du feirer sammen med. Og så skal vi takke Gud som er så god mot oss, for alle danseperioder i livet, de kommer fra ham. Og de som er interessert i skiskytting, de fikk lov til å bivåne noen vakre øyeblikk i går. Tirel Ekhov, hun gikk inn til seier i VM i skiskytting i Oslo. Hun er et sånt følelsesmenneske, som ikke klarer å skjule særlig godt hva hun føler. Det bare strømmer på på utsiden. Her for et år siden så gikk det skikkelig motbakke, og når hun da var så hyggelig om at hun en mikrofon i ansikte. så så var stemmen helt der nede, og hun var skikkelig tung. Og hun har hatt et veldig tøft år, sier de som har vært i støtteapparatet rundt henne. Hun har jobbet veldig mye med teknikk. Hun har jobbet også veldig mye mentalt. Og så opplever hun da i går at hun klarer å feie ned alle blinkene for første gang i en sånn viktig internasjonal øvelse. Og da er hun ikke til å stoppe i sporet, hun går inn og vinner. Og så ser vi bare dansen og gleden og alle rundt som gråter med henne for hun hadde klart å komme seg opp igjen av en sånn tung periode. Nesten like vakkert eller vakrere var det å høre intervju med lagvennin Marte Olsby rett etterpå, for hun inndrømte at hun hadde ikke klart å holde fokus på sitt eget løp, for hun hadde startet litt på og hun så at Tirel Ekko gikk ut fra siste skyting, hadde slått ned alle, og da bare boblet det inn igjen, for da visste hun «dette er Tirels dag». Og så så du når hun ble intervjuet at hun fortsatt nesten var på gråten på Tires vegne, så sa hun, «Nei, ja, jeg mistet litt fokus når jeg selv skulle skyte, men jeg var så glad på Tires dine vegne.» I går var det lagvennens dag, og i går var det hun var oppe, men det fikk ikke lov til å dagen for Marte. Hun danset og gråt av glede med veninnene og unntet henne oppturen så mye at hun glemte sig selv. Det var det fineste øyeblikket jeg så i går. Det er en tid for å sørge, en tid for å danse, og kanskje av till til for å glede seg med andre. Så er det en tid for å tie, en tid for å tale. Den tid for å slippe in all støyen fra omverden, og være på, og, og kommunisere. Og så er det kanske en tid for å koble av og lytte til Gud og sine nærmeste, og ofte hänger de to tingene ganske nøye sammen. Etter en alvorsprat, Forrige uke så gjorde jeg et grep som jeg skulle ha tatt for lenge siden, og det var å, å legge mobiltelefonen konsekvent ved utgangen i det jeg går inn hjemme, så at det er minst en etasje å gå ned for å finne den og slå den på og finne ut vad som befinner sig der inne. Av og til så går jeg ned og ser på den, men nå har klart det i en ukes tid ganske bra. Nei, jeg, vet jeg, jeg, jeg vet ikke om alle hjemme er fornøyd med meg enda, men jeg har i hvert fall klart å kanske bli av med den aller verste avhengigheten. Den nye mobilkulturen den bidrar til at vi har støysenerne på konstant. Men en tid for alt. en tid for å tige og lytte, og en tid for å kommunisere med omverden. Det er også en tid for å tale, i den forstanden at vi skal våge ta opp med venner eller familie når de er ferdige med å ta destruktive valg. Det handler om å bry seg. Kanskje må vi alltid si til en venn, «Hør, jeg er glad i deg. Det er vanskelig for meg å se på at du gjør dette.» Jeg dømmer deg ikke. Jeg bare sier at hvis du velger denne veien, så vil du måtte betale en høy pris. Derfor ber jeg deg om å tenke deg godt om. Trøver vi å si det til våre venner? Eller er vi så redde for å tråkke inn på andres område? Hvilken tid er du inne i nå? Hvor befinner du deg på dette sykkelkjede? Hvis du vil leve enklere, så er det viktig at du vet vilken fase du befinner dig? i. For da kan du være aktiv til stede i livet ditt og fokusere på det som er viktig akkurat nå. Da blir det lettere for deg å legge merke til det Gud gjør midt i den fasen du er i. Det ligger muligheter for personlighetsutvikling, visdom og åndelig vekst i hver fase av livet, tror jeg. Det er også viktig at du identifiserer den fasen så du er inne i, slik at du ikke klamrer dig fast til den når den egentlig er ferdig med å gå mot slutten. Da blir det kanske lettere for deg å avslutte på en god måte og gå helhjertet inn i den neste fasen. Da er en bønn som jeg selv ber når jeg befinner mig i en fase som jeg synes er krevende. Da ber jeg Gud, vis meg vad du vil at jeg skal aktivt gjøre for å komme videre fra den fasen som jeg er i nå. Det kan være en fase som kan gå over lang tid eller kan være disse små, små, korte, krevende fasene. Vis mig men jag ska göra aktivt och vis med vad du bara vill att jag ska overlatte till dig att ta hand om i rätt tid. Låt mig ta se skillen. Jag tror det är sånt att det ligger læring i varje fas och även det sletter sig gärna någon mening i allt. Det har vi lært för länge sedan som sjelssörger att vi mockarity si till folk att det är en mening med allt. Av och till så är det som att slå folk i ansiktet. Det är inte alltid det mening att vi ska finna en mening det del tragedier og ulykker og vanskelige ting i vår verden som jeg ikke har behov for å finne noen forklaring på. Men jeg tror det ligger læring i det aller, aller meste. det om det kanskje ikke ligger mening, og selv om det slett ikke er da noen mening, så, så er det læring, og vi kan være så opptatt av å komme videre til neste fase, komme ut av den här, at vi går glipp av læringen i de omstendighetene som omgir oss. Så hender det at det er på tide ta grep. Bill Heibel han, nevner ulike former for avhengighet. Noen, sier han, tar smertestillende tabletter, som opprinnelig hadde en viktig funktion, men nå lindrer de ikke lenger fysisk smerte. De forårsaker smerte i seg selv. Den fasen må ta slutt, min venn, han. Kom deg videre. Hvis du drikker for mye, eller tar for mange smertestillende tabletter, eller ser et annet usynt mønster i livet ditt, nettavhengighet, spiseavhengighet. Begynn med å fortelle det til noen. Sett navn på den utfordrende fasen. Rop et varsko til noen som kan hjelpe dem å komme ut av den for godt. Finn en sponsor eller en medvandrer. Finn en som kan hjelpe dem å forstå kanske den underliggende årsaken bak den avhengigheten. Legg misbruksfasen bak deg. Ikke vent lenger. Kom deg videre. Det er ikke sikkert det meningen at du skal ligge der på undersiden av sykkelkjede, igjen og igjen på alle områder av livet. Kanskje er det noen du skal få lov til å bli ferdig med og gå videre. Alt skapte han vakkert, sier forkynderen etter hvert. Hver ting til sin tid. Ja, alle tider har han lagt i menneskenes hjerte. Likevel kan ikke menneske fatte det Gud har gjort fra begynnelsen til slutt. I den forrige oversettelsen så sto det Han har lagt evigheten i våre hjerter. Selv mange ateister, de vil se si at de kan kjenne på en dyp følelse at det finns noe mer enn dette livet, men de klarer ikke helt å sette ord på det. Bibelen, den gir oss dette større bildet som vi får lov til å plassere dette sykkelkjede inn i. Og det er jo det som er noen av utfordringen med oss, at vi vi ser oss gjerne blind på, på noe i livet vårt, for eksempel dette sykkelkjeden som går rundt og rundt i synlatene, og så har vi glemt at mens den både går framover og bakover, oppover og nedover, så går hele sykkelen framover. Bibelen gir oss en større historie som våre små historier skal få lov til å plasseres inn i, uansett hvor tilfeldig og meningsløst kan virke det tider. Bibelen er veldig klar på at hvis du finner nåde og tilgivelse hos Jesus i dette livet, da kan du gå fra en fase til det neste, mens du håller han i hånd. Du kan la Gud få dig deg hva han ønsker å gi, og si dig i den fasen du er på akkurat nå, på veien. Og når du kommer til slutten av din tid her på jorda, da får du en invitasjon til den neste fasen med Gud på en ny himmeljord. Da Gud skal bo synlig midt iblant oss, og der vi kan få oppleve fellesskap med han, godhet, fullkommen glede. For det er bare sykkelkjede som går i en evig runddans. Verden går ikke i en evig runddans. Verden er på vei fremover mot en ende. Retningen er klar. Det er andre religioner som preker en evig runddans og nyskapelse og reinkarnasjon. I Bibelens perspektiv så har det en begynnelse og en slutt. en ny begynnelse. Bibelen forteller at vi kan velge å ikke gjøre noe med den evigheten som han har lagt ned i hjertene våre. Vi kan velge å bare leve her og nå som om dette er alt. Vi kan velge å gå vår egen vei i stedet for tilgivelsens vei gjennom Jesus. Og da, da vil evighetsfasen bli annerledes. Gud respekterer de valgene vi tar her i livet. Han vil aldri tvinge noen til å tilbringe evigheten med han. Men husk at den neste fasen, den da vi er helt ute av runddansen i dette livet, den skal være evig. Gud inviterer oss til å ta hånden til han som vil gi oss evig trivelse, evig liv. Hvis du er usikker på hva det innebærer å si ja til en evighet, Sammen med Jesus så håper jeg du ikke går og funderer på den saken alene. Snakk med meg, snakk med noen andre du kjenner så snart som mulig. Det er det viktigste valget du tar i livet hvis du ikke allerede har gjort det. Salmos ord i en viser at livet det går i faser. Men jeg tror livet det blir enklere, lettere, mindre hektisk hvis vi anerkjenner de fasene vi er i. Vi kan bli mer fokusert mer til stede der vi er. då hänger vi heller ikke så lett igen i en fase hvis det egentlig er meningen at vi ska komme oss videre. Og det er enormt frigjørende, tror jeg, å ikke bruke unødig tid på å unngå forandring, på å frykte det utkjente eller utsette den insatsen som innimellom kreves for å gå over en ny fase til det neste. Og hvis vi er inne i en forenklingsprosess i våre liv, det håper jeg mange av dere er, så er det også veldig viktig at vi ikke bare fyller på nå med nye forpliktelser, nye relationer, hvis de ikke bidrar til Guds hensikt med livet, som jeg lever akkurat nå. Jeg vil ta dere med på noen enkle refleksjonsteg til slutt. Spør deg selv, spør Gud, hvor er jeg nå på sykkelkjede? Er jeg der oppe på vei fremover? Er det tid for glede, aktivitet, utfoldelse, sprenging av nye grenser? Eller er jeg der nede? Er jeg på vei litt tilbake? Er det å holde litt igjen? Er det å fokusere på en ventefase? Er det å ta hensyn til at nå er det veldig mye i livet som jeg er nødt å ta tak i og få orden på, før jeg kan bare gønne på igjen? Hvor er jeg nå? Hvilken livsfase er jeg i? Herre, hva er mitt ansvar å noe med nå? Og hva skal jeg få legge i din hender? Du tar deg av det. Du får mig videre når den tiden er inne. Det skal vi be. Takk, Herre, for at vi ikke er alene med våre liv, med vår runddans. Takk for at vi er en del av en større virkelighet, en større historie. Gud, la oss få se mer av den større virkeligheten vår liv er en del av. Og så ber jeg deg, Herre, hvis noen ikke har rukket å ta det viktigste valget om den siste fasen, evighetsfasen, så be om at de ikke utsetter det, men rydder rum. Snakk med dig om det. Snakk med noen som kjenner deg godt og kan gå noen skritt sammen med deg. Takk for at det står i ditt ord at din vrede varer ett øyeblikk, men hele livet varer din nåde. La oss få del i din evighet av nåde. Amen.